0: Io stavo tagliando l'erba, questa persona mi ha chiamato, mi ha detto di avvicinarmi Mi ha chiesto chi era l'altro ragazzo dietro di me che stava tagliando la, la siepe E io ho detto che era il mio ragazzo e lui mi ha chiesto Non si vergogna tua mamma E poi mi ha chiesto se io sono l'uomo o la donna nella relazione
1: Il mio coming out Ogni storia è unica Eccoci per una volta in italiano, per una volta anche senza il mio collega Marco Scettin. Invece sarò io ad ospitarvi nei prossimi minuti. Mi chiamo Gabriel Crucitti. Benvenuti, benvenute a questo episodio del podcast Il mio Coming Out. Un podcast appunto del mio collega Marco Scettin. Um, è stato fondato all'inizio di quest'anno, 2021, il podcast. Um, un podcast che racconta la storia del coming out di una persona in ogni episodio. Di solito in svizzero tedesco, perché adesso invece in italiano? Beh, perché tra poco ci sarà la votazione nazionale per aprire il matrimonio a chiunque voglia sposarsi, nonostante il genere, nonostante l'orientazione sessuale o romantica. E dunque ci sembrava più che necessario anche raccontare storie di persone queer nelle altre lingue svizzere, cioè in francese, in romanci, in italiano... E perciò oggi facciamo un salto a casa di un poschiavino um, che fa parte della Svizzera italiana, anche se spesso si pensa al Ticino parlando della Svizzera italiana. Ci sono anche le valli nei grigioni, per esempio la Val Poschiavo. Il eh, poschiavino Carlo di 29 anni che adesso però vive a Zurigo. Benvenuto Carlo, sei una, <ride> sei una persona pubblica. Hai 160.000 follower su Insta, sei cuoco, mm -hmm. sei food blogger, sei abbastanza conosciuto per questo e comunque in un altro senso sei anche una persona non molto pubblica perché sul tuo profilo Insta sei molto molto concentrato su, sulla cucina, non parli molto di te stesso e della tua vita oltre della cucina. E invece quando ti ho contattato per chiederti se volevi fare parte di questo podcast mi hai subito detto di sì. <ride> Come mai?
0: Beh, um, diciamo che su Instagram non pubblico molto della mia vita privata perché mi piace che sia comunque privata e non mi piacerebbe essere riconosciuto per strada o sono una persona molto privata ci
1: tengo a, a tenere private le mie cose Io... E cosa ti ha fatto comunque accettare questo invito qui per raccontare la tua storia anche del tuo coming out come ragazzo omosessuale in valpo schiavo?
0: Ma io credo che personalmente magari mi immagino che ci sarà gente che ascolta magari questo podcast, gente più giovane, e credo che quando io ho fatto coming out mi sarebbe piaciuto sentire la storia di qualcuno che viene da una valle e che ha vissuto la stessa cosa, che ha vissuto le stesse incertezze, le stesse paure e ho una storia da raccontare, quindi ho pensato perché
1: no. No, mi fa molto piacere essere seduto qui a, a casa tua a Zurigo, um, siamo trasparenti, registriamo questo uh -huh. quest episodio a fine giugno, dunque uh -huh. già un po' di tempo fa. Però facciamo un salto ancora molto più indietro. Raccontami di Brusio, questo piccolo paesino nella Val Schiavo una delle quattro valli italiane del Canton dei Grigioni. Dov'è che sei cresciuto quando eri piccolo? Com'era questa vita lì a Brusio?
0: Allora, io sono cresciuto uh, vicino al confine con l'Italia, a Brusio, e in un paesetto appunto di 700 persone. È un paese dove ho vissuto molto bene tutta la mia, la mia infanzia, senza nessun problema e in un paese dove comunque um, ci sono anche dei problemi ovviamente perché tutte le persone si conoscono, um, è un paese abbastanza anche religioso e quindi comunque um, con delle certe idee, non sempre esattamente pro-queer. E, però sì, direi che ho vissuto bene i primi anni fino a che ho, ho realizzato comunque di essere diverso o di essere... non mi piace la parola diverso fino perché? A... perché mi sono sempre sentito diverso <ride> perché mi sono sempre sentito um... ah, diverso ma nel senso magari anche poco accettato per, per come sono e, e quindi è una parola che preferirei non usare E appunto ho vissuto bene fino a che ho capito di essere, di essere gay, e, e in quel momento già difficile perché tutti viviamo la pubertà, il corpo cambia, um, ci accorgiamo comunque che abbiamo dei bisogni che sono nuovi, e, e vivere in un paese piccolo, religioso, piuttosto omofobo
1: e sessista. Um, non è sicuramente stato semplice allora questa immagine che adesso mi dipingi di Brusio non è solo positiva come spieghi che sia la società lì com'era la tua famiglia però? era anche così religiosa e omofoba come ti sembrava il resto del, del paese lì?
0: allora um, è, una, è una domanda difficile da, da, da rispondere I... Allora, io sono stato sempre molto vicino alla famiglia di mia mamma e molto poco quella di mio padre e mia nonna dalla parte materna era super religiosa, però è morta abbastanza presto quando io ero ancora piccolo, quando avevo tipo 9-10 anni, quindi lei non è mai stata un problema in quel senso. Eh, mio nonno, um, non ti saprei dire perché comunque era... Viveva nel suo mondo e avevamo un bel rapporto, ma non così vicino, quindi, già yeah. E invece ero molto vicino a mia mamma e le mie due sorelle, che comunque viviamo insieme. E. Non, non, non... ovviamente, le tre non,
1: non, non sono omofobe, non, è... non lo erano nemmeno a quei tempi. Um... Ti sembrava addirittura di essere in una famiglia. A certi punti abbastanza gay friendly, così con certe cose che ti diceva tua madre quando no, eri piccolo, allora. no?
0: Diciamo che diciamo che essere gay non è mai stata un, una tematica nella mia famiglia. Infatti, io, tipo, fino a 12 anni non sapevo esistesse essere gay. L'ho scoperto alla televisione, ma, ma o, o, o anche a scuola, però era sempre visto. L'omosessualità è sempre stata vista come dei pervertiti, un valpo schiavo almeno per, per quello, per la mia esperienza. E, um, mia mamma non è mai stata apertamente omofoba, mai. Um, e infatti quando ero piccolo lei mi dava ciò che io credevo um, fossero un po' del... del... Che cercassi di aiutarmi dicendo che comunque è meglio avere un figlio um, omosessuale che, um, non lo so,
1: un ladro o... Non mi ricordo più esattamente un cosa Un spacciatore o sì, chissà esatto, cosa. Se... Di... <ride> Cose che non <ride> si dovrebbero dire, però esatto. con una gentile intenzione comunque. E infatti, e quindi io pensavo sempre che, che... che mi avrebbe
0: comunque accettato. Io avevo molta paura di, di, di dire che ero gay perché io ho sempre avuto la paura che la mia famiglia dovesse um, vergognarsi che dovesse vergognarsi um, di me e questo è stato sempre il mio piccolo dramma da, da ragazzo io avevo, avevo paura di di dire um, che ero gay perché capivo, perché vedevo, perché sentivo che l'omosessualità era vista comunque come, come un qualcosa di perverso mm. E, e infatti poi uh, questo mi ha portato ad essere super depresso, solo,
1: e, e a vivere molto male per molti anni della mia vita. Ma com'è che hai capito che, che eri gay all'epoca, se mi dici che fino a 12 anni non sapevi neanche esistesse, l'hai visto in televisione, non se ne parlava veramente, cioè... Allora, la mia spiegazione quando ero piccolo era, che a me piacevano i ragazzi
0: perché i ragazzi assurdo perché <ride> i ragazzi danno piacere alle donne e quindi per quello io provavo attrazione per i ragazzi questa era la mia spiegazione logica al fatto che io provassi appunto questo tipo di attrazione e poi più tardi ho capito non mi
1: ricordo esattamente quando non c'era un momento chiave o qualcosa?
0: Mm, no Non, non che mi ricordi, cioè poco a poco poi ho capito, ok, no, um, non mi piacciono i ragazzi perché no, non mi piaceranno le ragazze, ma mi piacciono i ragazzi perché sono gay. <ride> um, yes. E lì è stato un momento. E lì è stato un momento, um, credo, dove ho iniziato veramente a essere triste perché ho capito di essere diverso e specialmente perché ho capito che vivevo in una società, in quella di Brusio, Dove eh, non puoi essere accettato se sei omosessuale, e quindi devi nasconderlo, o, o comunque non c'è nessuno, a, a quei tempi, adesso non so com'era la situazione, però a quei tempi non c'era nessuno con cui io potessi parlare, o non conoscevo nessuno con, che, che vivesse la stessa situazione, e, e mi ha portato a essere appunto super depresso, fino a che poi anche mio nonno si è accorto che ero sempre triste, giù
1: di morale e mia mamma anche. E... e comunque hai fatto il passo di dichiararti molto presto, eri giovanissimo, tipo sedicenne. Mm -hmm. Cosa ti ha dato il coraggio di dichiararti? Um,
0: non è stato coraggio, sono stato obbligato in quel momento. Mi era l'ultimo dell'anno, del, non mi ricordo più se sarà stato tipo 2007-2008, qualcosa del genere, e lo volevo festeggiare con una mia amica, E non so perché siamo arrivati, eravamo io e mia mamma a casa da soli e lei si arrabbiò tanto. Non mi ricordo perché abbiamo avuto una discussione, lei si è arrabbiata tanto e mi, mi voleva obbligare a dire perché ero sempre triste. E, e io non volevo dirglielo perché non ero pronto allora lei ha iniziato, e eh, sei triste perché, eh, non lo so, qualcuno ti ha fatto qualcosa, ho detto, no. E dopo tipo la decima cosa che mi disse fu perché sei gay, io le ho detto di sì e la reazione è stata abbastanza negativa, si è messa a piangere, mi ha detto che adesso doveva accettare anche questo e poi non ci siamo più parlati però, due o tre settimane, dove poi io andavo spesso a Zurigo, um, da mia sorella. Sì, quindi non è, stata, non è stato un coming out tipico nel senso scrivo la lettera o, o finalmente voglio liberarmi di questo yeah. peso eccetera. Non è, stato... non è stato forzato perché comunque era da tempo che io volevo dirlo a qualcuno, però ovviamente forse se avessi avuto più tempo, se non fossi stato obbligato
1: in quel, in quel momento probabilmente non l'avrei detto. Ma in retrospettiva, scusa, perché hai detto di sì? Cioè, sai quanta gente gli chiedono ma sei gay e rispondono di no? Comunque qualcosa in quel momento ti ha fatto essere sincero con tua madre? Io... Ma perché io stavo malissimo.
0: Io... Io stavo veramente ma Io ho vissuto veramente anni di assoluta solitudine e profonda tristezza già quando ero veramente piccolo e... E credo che in quel momento io semplicemente non ne potevo più. Cioè, ho visto, ho visto l'occasione di, di poterglielo dire a mia mamma, cosa che non so quando io avrei avuto poi il coraggio di dirglielo. Mm. E l'ho presa al balzo, ovviamente senza neanche pensarci troppo, mm.
1: è successo così in maniera abbastanza spontanea, se vogliamo dirlo. Mm. E così hai un po' sofferto anche della reazione di tua madre, che non era quella che forse ti aspettavi o desideravi. Ma devo dire che a quei tempi
0: um, non si parlava. Io non avevo mai sentito la parola coming out. Mm. Um, col passare del tempo ho capito che, cioè, coming out è, è quello che è successo quel giorno. Io non è che mi aspettassi una reazione precisa. Ovviamente mi avrebbe aiutato tanto avere una persona. Che, che, che mi abbracciasse e mi dicesse eh, va bene così o non c'è niente di male o... e invece la reazione di mia mamma mi ha portato a, a un po' a, a, a comprendere che la percezione che io avevo di brusi appunto che, che l'essere gay è essere comunque sbagliato eh, la reazione di mia mamma è un po' quello che mi aveva l'essere sbagliato cioè non è stato per niente in quel, in quel momento non è stata una cosa positiva semplicemente mi ha fatto a diventare ancora più insicuro e, e anche un po' fatto capire che, che essere gay non, in quel momento non era giusto
1: poi piccolo spoiler adesso con tua mamma sì, molto sì, miglior sì, rapporto sì, sì, bisogna sì. dirlo no, assolutamente allora, sì. però se stiamo parlando di appunto 13-14 yes. anni fa devo anche dire che 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 spezzare una lancia in favore di mia mamma,
0: um, è cresciuta in una, in una famiglia super religiosa, in un paese super e ben, sessista e omofobo e, 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 e credo che la sua più grande paura fosse che io um, venissi giudicato anche appunto dalle persone del paese mm. o comunque ciò che... Um, boh, 14 anni fa comunque c'era anche la tematica, c'è anche tuttora, però l'HIV comunque era ancora um, presente, lei era oh, aiuto medico, quindi sapeva che c'erano anche comunque più rischi, e, um, quindi um, oggi riesco a capire capire magari non accettare però capire la sua reazione mm -hmm. e adesso abbiamo un ottimo rapporto lei ha un ottimo rapporto con il mio ragazzo e andiamo d'amore d'accordo e... credo che comunque anche per lei fosse una situazione nuova perché anche lei come me non aveva amiche con un figlio gay o con una figlia lesbica e... quindi eravamo un po' tutti e due nella stessa situazione se
1: così vogliamo dirlo mm -hmm. e... no e dunque il tuo primo coming out non è stata una proprio molto bella esperienza e ovvio dopo c'è sempre un secondo, un terzo coming out mm. eccetera chi è stata poi la persona a finalmente abbracciarti e dirti hey, tutto bene com'è, guarda, non c'è assolutamente nessun problema um, è stata mia sorella <ride> mia sorella um, quella che viveva a Zurigo quella che vive a
0: Zurigo tuttora perché ai tempi avevo un rapporto più vicino con lei comunque ci vediamo spesso io ora io quando ho fatto coming out con mia sorella vivevo già a Samaden
1: che è sempre ancora molto perso nei grigioni però sì, un'altra valle sì, bisogna dire sì.
0: e eravamo in piscina e gliel'ho detto, gliel detto non mi ricordo più se me l'ha chiesto lei o se gliel'avevo detto lui o se gliel'ho detto io e lei fu molto super carina mi... mi disse che va tutto bene, che non c'è niente di male, e, e fu, sicura, credo che è stato il momento, uno dei momenti chiave nella mia vita, perché, perché finalmente avevo qualcuno con cui parlare anche di questo, in modo aperto, senza, senza essere giudicato, e senza avere
1: l'idea che qualcosa di me non, non fosse giusto. E quanto tempo c'era en entro questi due coming out con tua mamma e con tua sorella? Perché mm -hmm. io suppongo che ad un certo punto tua mamma l'avrebbe raccontata tua sorella, forse no?
0: No, mia mamma si comporta come se non gli avessi detto niente per, per un mm -hmm. po' di tempo. Sarà stato forse un annetto, forse un mesi. Ma ah, così tanto? Sì, sì, sì. Oh, wow! Mm -hmm. Uff. Che, mi, mi, mi sembra. Perché era, mi sembra che era il primo anno che ero Samata. Quando, quando ho fatto il coming out con mia mamma, ero ancora in Valpo schiavo, se non mi
1: sbaglio. Mm. E invece con mia sorella ero già Samata. Quindi c'è ah, stato sì. sicuramente un annetto di,
0: di differenza.
1: Hai avuto paura di ripetere questa brutta esperienza o perché hai aspettato così a lungo, relativamente a lungo entro... Allora, perché io dopo aver fatto coming out con mia mamma l'avevo fatto con la mia
0: migliore amica che ebbe una reazione anche abbastanza difficile. Oddio, E, e... e quindi io dopo la seconda esperienza negativa ho pensato ok, lasciamo perdere
1: e... E rimaniamo va. ripressi fino alla fine della sì, nostra infatti. vita.
0: <ride> e, e Poi invece mia sorella, probabilmente anche perché viveva da Zurigo già da anni, perché... Non lo so. Lei mi ha subito accettato senza farsi... Ma anche, anche l'altra sorella, anche eh, quella che vive a Brusio, che tuttora vive a Brusio. La postiamo adesso. Um, tutte e due mi hanno accettato benissimo e per me è stato veramente
1: la cosa che mi ha dato tanta forza è sicuramente state
0: le mie due sorelle in quel momento
1: sì. ti hanno dato una spinta poi per dichiararti anche un po' più al pubblico al resto del paese ad altra gente ma uh, diciamo che io al paese non mi interessa se boh,
0: ormai credo che tutti sanno che io sia gay perché ormai è ovvio la gente parla gatti, appunto infatti, diciamo quindi non credo che c'è stato bisogno di <ride> di farlo ufficiale sinceramente non mi interessa nemmeno se la gente lo sa o meno um, e non credo che mi abbia aiutato a, a volerlo divulgare al mondo intero, però mi ha dato la sicurezza che per loro andava bene così e che quindi che non si, che non si dovevano, si vergognarsi um, di me. E quello per me è stato il momento che
1: mi ha tolto tantissimo peso um, dalla schiena. E poi hai fatto quello che ogni persona queer, ogni, la più parte, a un certo punto fa, se ne va dalle valli, dai piccoli paesi, va verso le città. Um, tu, vivendo al confine con l'Italia, nella Val Poschiavo, saresti benissimo potuto andare, tipo, non so, diciamo, Milano, Lugano, verso quelle città, invece ti sei orientato verso Zurigo, come mai? Per...
0: ma principalmente per due ragioni, perché comunque io... Um... Ho tutta la mia famiglia in Svizzera e mia sorella viveva già a Zurigo. E io con mia sorella uh, ho e avevo un rapporto bellissimo. e Quindi è stata una decisione abbastanza normale per me. E in più sapevo anche che Zurigo è la città più, più queer o più aperta della Svizzera. E, o più grande anche con, con, con più gente e visto che visitavo spesso mia sorella qua a Zurigo vedevo anche che comunque c'era un modo di, di vivere molto più, molto più aperto
1: e, e per quello mh, mi ha portato a venire qua sì. e come ti sei sentito poi a Zurigo? perché io mi ricordo quando io ci sono arrivato ero comunque un po' sconvolto anche del modo di vita molto aperto non so com'era per te io ho amato per me... Ehm... Una, per una me, sì, un po'. Sì,
0: per me Zurigo erano anche... Sono venuto a Zurigo negli ultimi mesi dove era ancora aperto il The Undem, non so se lo conosci. Quel vecchio bar
1: nel Needed Sì. Mm -hmm. E per mm. me
0: il The Undem era tipo, non lo so, il mondo. Io mi ricordo le prime volte che ci andavo era per me una cosa assurda, non so, tutta, tutta questa gente... Um, anche gay ovviamente, quindi... Essere finalmente circondato da persone come te e sentirti accettato è stato un, un sentimento stupendo per me. Quello che per tantissimi anni mi è mancato e per me è stata una rinascita. È stato, è stato veramente bello, l'ho vissuto molto bene. Ovviamente completamente diverso, poi venendo da un paese di 700 persone... Mm. Però no, mi sono sentito, mi sen, mi son sentito a casa, mi sono sentito abbracciato e... Mm.
1: bello. C'è anche un'altra città in Troppo Schiavo e Zurigo, c'è Coira, la capitale dei Grigioni, circa 37.000 abitanti. Mm. E adesso a giugno 2021, che siamo seduti qui a registrare questo podcast, è appena... ha iniziato la prima Pride a Coira. Mm. Senza dimostrazione, ovvio per il Covid, però ci sono discussioni, um, concerti, eccetera, bla bla bla, un sacco di eventi. Pensi che all'epoca, avendo 16 anni, 17 anni, essendo molto perso, solo, triste in Valpo Schiavo, ci saresti andato a Coira, avresti avuto il coraggio. Di andare alla Pride? Mhm. Mm
0: um, bah, io credo che ai tempi... Allora, ai tempi sicuramente no, perché l'informazione non mi sarebbe mai arrivata. Oggigiorno, <ride> a... se adesso avessi 16 anni e fossi in Val schiavo forse. Però non lo so. E non lo so perché... Perché è comunque un paese piccolo e comunque... Mm... Ovviamente bisognerebbe chiedere a qualcuno della generazione più, più giovani se la situazione è cambiata, però... Avere il sospetto che qualcuno ti veda e tu devi continuare a vivere in valpo schiavo per me sarebbe il, il, il killer. Non credo il, no, non credo. Ma non credo, ma forse perché anche sono una persona un po' paurosa, non lo so, sì. però sicuramente aiutano. Sicuramente, um, se io a quei tempi avessi sentito che c'è una manifestazione pro. Uh, GLBT, ovviamente, um, sicuramente sarebbe stato un piccolo abbraccio, o un'idea, un, un ok, c'è anche gente che ti accetta, o c'è anche gente come
1: te, mm. cosa che io per tanto tempo non, non sapevo. Adesso che hai 29 anni non c'è altra gente più giovane di te, diciamo, degli adolescenti, delle adolescenti della Valposchiavo che forse ti scrivono, ti contattano, per domande di come hai fatto, eccetera. Sai, perché a me succede, cioè, non spesso, una volta all'anno forse, o due volte, che qualcuno di, di Coira o di dove vivevo in Engadina mi, mi scrive, mi chiede un po' qualcosina. Succede anche a te che sei tipo un, allora, un forbuild, come si dice, un modello? Sì,
0: allora mi succede e ho un po' un pensiero ambivalente. Come perché mai? Perché ci sono c'è gente che mi scrive e
1: che magari è anche
0: più più vecchia di me che comunque continua a vivere in valle e che continua a vivere nella totale repressione e c'è gente invece che mi scrive o, o, o con cui parlo che mi dice che che la situazione è cambiata che adesso si viene un po' meglio che la valle anche si sta si sta aprendo um, Quindi sì, vedo, vedo un po', vedo un cambio, ho sento, ho sentito dire che c'è un cambio e la cosa mi, mi, mi fa stare bene, credo che sia veramente positivo, specialmente per, la, per le persone, per, per i ragazzi e le ragazze giovani, um, però credo che ci sia ancora comunque, specialmente nelle generazioni vecchie, o vecchie, nemmeno vecchie, dalla mia età in su, uh, ancora con delle idee molto omofobe, purtroppo che portano persone nella mia età e anche più vecchie che hanno deciso di rimanere in valle a vivere una vita
1: abbastanza triste, Sempre nascoste, nascoste. Mm. Sì. Però mi ha detto che c'è anche gente più giovane che a quanto pare non è solo aperta in Val Poschiavo, tipo una, una storia che ti ha raccontato tua mamma poco fa, Allora. di due
0: adolescenti. Una persona che conosce mia mamma, che ha dei figli... Um le è venuta la brillante idea di andare da mia mamma e dire che lei non ha nessun problema con, con gli omosessuali e che il problema è che però i suoi figli li odiano. Figli sì, um, adolescenti proprio. Figli adolescenti um, di 16 e 20 anni, qualcosa del genere, 15-20 anni. E, e questa persona è andata da mia mamma sapendo che io sono
1: gay a dire una cosa del genere. Ma non ti mette un po' il fuoco sotto il culo per fare un po' di attivismo giù in valle?
0: Non no, che dovresti, però no, po allora, potrebbe essere. Decisamente, sì. E Torno un po' al discorso di prima. Io credo che sono una persona abbastanza paurosa mm. e forse con... con... Forse ho anche visto totalmente male per tanti anni che semplicemente sono un po' stufo di, di, di questi problemi e che non è una scusa perché ovviamente
1: hai ragione, sarebbe qualcosa sicuramente da fare. No, non voglio dire che devi farlo, no, no, no. è solo per, per chiedere, per no. capire cosa, cosa succede dentro di te quando no. senti queste storie. Sì, um, tanta rabbia, cioè non lo sto, io sono talmente
0: allibito spesso da queste cose che... Che la mia reazione è non avere una reazione <ride> e essere completamente allibito. E, perché io trovo il, trovo il fatto che nel 2021 ancora ci siano gente che se ne escono con queste cose mi fa talmente schifo e mi fa talmente rabbia che... che non lo so, però... Mm. E io ho sempre pensato che le generazioni nuove sono migliori, però appunto poi sento queste cose e, e mi allibisce tanto. Mm.
1: So che hai anche un, un tratto della tua personalità molto attivista, sai se ti seguo su Instagram vedo che sei molto attivo quando si tratta del benessere degli animali eccetera, per quello so che questo fuoco, questo attivismo tu ce l'hai dentro di te e per quello ero curioso di sapere perché non ce l'hai... Così pubblico mm. anche nel, in, in questioni queer?
0: Io credo, ehm, è, la mia, è la mia giustificazione, o che io sono un po'... So non so, devo dirlo in modo da non che la gente non pensi che sono... So sociopata così. ma che? Um, io credo che la gente mi ha trattato talmente male che io ho un po' chiuso il mio capitolo con la gente nel senso che io vedo negli animali qualcosa di puro qualcosa di, di, di puro da salvare mm. e nella gente vedo tante cose che non vorrei vedere e credo che questo è il motivo per cui io um, lotto per gli animali e per la gente. Non è che ho tirato la spugna e penso che, che non ci sia più nulla da fare. però no, perché... altrimenti non saresti qui a raccontare la tua storia la mia... in questo podcast, Infatti, no? Cioè... E magari questo è il mio ottimismo, raccontare mm. la mia storia in questo
1: momento. Mm.
0: Sì, però direi che è, che, è, che è per questo.
1: Come ti senti oggi quando torni a Brusio il Malpo Schiavo, tipo per... Natale o un compleanno di, quale, di chiunque ogni tanto so che ci torni. Cosa succede dentro i te? nello stomaco, quando scendi del treno o della macchina? Um, boh, per, per essere sincero,
0: io torno a solo perché c'è ancora mia mamma e mia sorella e credo che se non fosse per loro non ci tornerei più in... mai. Ehm... Um, Ho, ho sentimenti misti, <ride> più che altro negativi, perché mi ricorda... Per me la Valpo Schiavo, magari... Per me la Valpo Schiavo mi ricorda tanto un periodo molto negativo della mia vita e per me è molto difficile tornare e, e, e dimenticarlo o, o non pensarci o ci sono determinati posti in Abruzzo che mi ricordano determinati momenti e, e ci sono comunque ancora persone due anni fa un tipo è venuto davanti a casa di mia mamma a dirmi che non che non si, due, due uomini non possono stare insieme che mia oh, ma, mamma scusa
1: come così proprio fuori da dal <ride> in quale contesto è venuto <ride> a raccontartelo il mio ragazzo e io stavamo tagliando l'erba a mia mamma è arrivata questa persona
0: ehm, Io stavo tagliando l'erba, questa persona mi ha chiamato, mi ha detto di avvicinarmi, mi ha chiesto chi era l'altro ragazzo dietro di me che stava tagliando la, la siepe e io ho detto che era il mio ragazzo e lui mi ha detto um, che qualcosa del genere non si può accettare, che mia mamma... Mi, mi ha fatto una domanda, mi ha chiesto, non si vergogna tua mamma oh. e poi mi ha chiesto se io sono l'uomo o la donna nella relazione. Ma dai! Sì. Bonanza. E questo era due anni fa. Mm. E per questi motivi e per tanti altri io, Brusio, un po'... Sì, diciamo che non è il posto
1: dove la gente deve venirmi a cercare per adesso. Ma non c'è... Cioè, hai... hai parlato di posti che ti ricordano episodi non molto belli, eccetera. Ci sono anche ricordi a Brusio... Della tua gioventù, della tua adolescenza Che ti ricordano anche bei capitoli Ma io dire... Di essere giovane e queer nella Valposchiavo Allora Giovane, queer,
0: Valposchiavo, positivo Zero No, per me Oddio. Ho vissuto tantissime cose positive in Valposchiavo mm. La mia gioventù è stata Fino pre-pubertà ho vissuto veramente bene Io ho dei ricordi veramente belli Pubertà fino a 18 anni, sono degli anni veramente difficili per me e in Valposchiavo non, come ti dicevo io non avevo nessuno con cui parlare apertamente della mia omosessualità mm. e, e incontri a Brusio non ci sarebbero mai potuti essere perché non c'era Grindr, um, c'era, era, era an 14 anni fa, 15 anni fa il mondo era diverso comunque, non, non c'erano tutte le possibilità che ci sono oggi. E, e, e incontrare qualcuno a Brusio avrebbe voluto dire essere visti da qualcuno molto probabilmente e, e comunque anche in Valle non è che in 700 persone la percentuale di persone gay e lesbiche o, o, o trans comunque è molto piccola quindi um, anche riuscire a trovare la, la, la connessione con queste persone era impossibile in, in quei tempi e, Ho sicuramente po ricordi positivi, ma
1: non legati al mio essere gay. Cosa augureresti a, a Brusi, alla gioventù, anche alla gente della tua età o più grande di te, queer, che vive ancora lì? Io credo che la cosa migliore che possa
0: succedere è che, che qualsiasi genitore che decide o qualsiasi persona che decida di avere figli che sia pronta ad accettarli per come, come sono e, e mi auguro che anche in Valpo Schiavo o in qualsiasi valle perché la Valpo Schiavo è stato il mio posto ma ci sono tantissime altre valli con gli stessi problemi e mi auguro che, che, che i genitori capiscano che essere gay in, in una valle eh, è difficile, però um, può essere molto molto più semplice se hai dei genitori che ti sostengono, se hai una famiglia che ti sostiene, se hai degli amici che ti sostengono e che ti accettano per ciò che sei. E quindi secondo me l'unica cosa che posso dire è che spero che, che la situazione sia diventata meglio in, in questo senso. E spero che tutti i genitori. Che, tu, che qualsiasi persona oggi giorno sia pronta ad accettare il prossimo per, per com'è, senza doverlo cambiare, senza doverlo giudicare.
1: Um, sì. E se dovessi dare un consiglio ad una persona queer, che forse non ha questi genitori che l'accettano, eccetera, cosa diresti?
0: Run from the hill.
1: No.
0: <ride> <ride> Scappa il più veloce che puoi. Yes. Um, se. È che è un po' quello che ho vissuto io, se sei circondato da persone che non ti accettano um, devi trovare persone che ti accettano e spesso questo vuol dire eh, cambiare cerchi di amici, cambiare città, um, spesso non si può fare subito, però vale la pena aspettare e vale la pena nel momento giusto cambiare aria e e cercare di, di farsi una vita in un posto dove,
1: dove vieni accettato adesso tu sei a Zurigo, 29 anni stai insieme con tuo ragazzo da più o meno 5 anni uh -huh. con la votazione sul matrimonio adesso quest'autunno vi sposerete dopo <ride> diciamo, che, diciamo che sarà possibile
0: <ride> uh, uh, non ne parlate mai um, allora, sì, e io ho sempre detto che prima dei 30 non voglio. Eh, tanto tempo mai più. <ride> uh, no, allora, io dico che, che, che ogni cosa ha il suo tempo e <ride> che mi viene un po' d'ansia adesso. No, allora, non sono... allora non dico di no, ovviamente, ci sono anche ragioni ottime per cui sposarsi ci sta um... <ride> speriamo che venga accettata questa cosa e vedremo
1: <ride> e poi vedremo cosa ne dice il tuo ragazzo la punto. prossima volta che ne parlerà. e <ride> hey, mille grazie Carlo di avermi raccontato la tua storia così così aperto grazie a te speriamo che Anche se sia solo una persona che si sente un po' incoraggiata dalla tua storia, abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, penso.
0: Yes, ci sono sempre momenti migliori, ogni tanto basta aspettarli.
1: Il mio coming out. Ogni storia è unica.